0: suốt trước chúng ta đã quá rõ được tầm quan trọng của vỏ bọc trong nghề tình báo và cách mà ngành tình báo non trẻ của mình ngày đó có thể sống nổi trước những cái đầu quá nhiều sạn của CIA Tất cả đều từ nhân dân mà ra và ông Ẩn cũng là một trong số đó Ông hiểu quá rõ về sự quan trọng của tình báo nhân dân và đặc biệt là vỏ bọc trong nghề tình báo của mình Ông vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về vỏ bọc trong hầu hết tất cả các cuộc phỏng vấn Ông cho rằng bình phong để hoạt động không phải là cái vỏ, không phải là sự đội lốt trá hình Đó không phải là sự ngụy trang bên ngoài, phải thực sự sống bằng nghề đó một cách trong sạch, sống mãn đời với nghề đó mới mong tiếp cận được mọi điều đó là cả một nghệ thuật sống nỗi cái đó không thôi cũng là nguyên một cái luận án rồi đó là chia sẻ trong cuốn sách phạm xuân ẩn tên người như cuộc đời của nhà văn nguyễn thị ngọc hải còn trong chia sẻ với larry berman tác giả của cuốn điệp viên hoàn hảo thì ông tâm sự rằng báo chí là một nghề mà tôi đã làm việc rất nghiêm túc Đó là lý do giải thích tại sao không ai nghi ngờ tôi Và tại sao tới ngày hôm nay tôi có rất nhiều bạn bè Tất cả những gì tôi làm là phục vụ nghề nghiệp của tôi Và phụng sự đất nước của tôi và những người công tâm đều biết điều đó Nghề báo là nghề mà ngay từ đầu ông Ẩn đã không hiểu gì về nó Chính lãnh đạo bên trên là ông Mười Hương Đã định hướng để ông theo cái nghề này Và rất trùng hợp, nó lại đúng là cái nghiệp của ông Ẩn Lý do mà ông được chọn để ra nước ngoài đào tạo ngày đó là bởi ông nói tiếng Anh giỏi hơn tất cả những người khác và được ông trời ban cho phẩm chất nghề nghiệp. Một trong những cái buộc phải có ở điệp viên đó là luôn phải bình tĩnh trong mọi tình huống cùng với đó là có nhiều mối quan hệ chất lượng và phải luôn duy trì mối quan hệ với những người đó để tránh bị chú ý. Ông ẩn có thể kết giao với mọi người từ tầng lớp tướng tá khét tiếng cho đến đội xì ke hút chích giặt dẹo ngoài đường riêng với đội tướng tá thì không ai chơi thân với họ bằng ông ẩn mối quan hệ của ông thân đến nỗi có thể đến nhà chơi được còn với tầng lớp mạt hạng trong xã hội như đội xì ke hút hít đội gái làng chơi ông cũng rất dành Dân Sike hút hít ông có thể ngồi chém gió với họ ngay bên bàn đèn Hoặc không, thì là ông sẽ ngồi coi trực tiếp cảnh họ tiêm vaccine cho nhau Đội gái làng trời cũng vậy, họ có thể ngồi tâm sự với ông cả ngày về cuộc sống của họ Việc đưa đón khách ra sao, rồi chẳng may có con rơi con vãi với bọn Mỹ thì xử lý như nào Đấy là lý do để lãnh đạo chọn ông ẩn đi nước ngoài đào tạo Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại hướng ông vào nghề báo mà không phải là một nghề nào khác Tại sao không cho ông đi học thẳng cái nghề tình báo luôn Nếu như chọn thẳng nghề tình báo Thì đó lại là một vỏ bọc cực kỳ tồi đối với ông ẩn Bởi ai cũng biết ông là tình báo rồi Thì kiểu gì họ cũng đề phòng Chứ không thể nào cởi mở cung cấp thông tin cho ông được chưa kể, lấy vỏ bọc là tình báo của Mỹ chẳng hạn thì mọi giao dịch trao đổi với bất cứ một người nào đó cũng bị nghi ngờ Làm tình báo để địch có một chút nghi ngờ thì hỏng hết bánh kẹo Ngày đó, nghề bác sĩ hay nghề nhà giáo cũng đều là những nghề rất dễ để tạo vỏ bọc Làm được bác sĩ giỏi chăm sóc cho các tướng của địch thì là bố của ngon Làm gì có nghề nào uy tín và có tiếng nói hơn bác sĩ Lúc ốm ra đấy rồi thì mình nói gì cũng phải nghe Tướng thì tướng, ốm đau ai chả sợ, chả coi bác sĩ hơn đồng thánh hay như nghề giáo viên cũng vậy, tạo được vỏ bọc với nghề này thì chả con gì bằng Bởi ông nào cũng muốn con mình phải được học hành tử tế Thế nên thầy cô mà chăm lo con cái cho mình tốt một tí thôi Thì bố mẹ quý hơn cả vàng Lúc đó thầy cô được tin tưởng còn hơn cả người nhà Kiều gì chả chăm sự nhờ thầy Cháu mà nó láo ấy thì thầy cứ vụt cho em Hai nghề này là những nghề tạo vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo Thế nhưng khổ một cái là nếu làm những nghề này Thì chỉ dành cho những nhà tình báo chiến thuật mà thôi Chứ làm tình báo chiến lược thì không ổn Giờ ông là giáo viên, ông là bác sĩ thì ông sẽ tìm hiểu về đường hướng chính sách của địch như thế nào Đó là một điều rất khó, chỉ cần khẽ có dấu hiệu muốn tìm hiểu cái đó thôi thì chắc chắn là bị lộ rồi Vì hai nghề đó thì không liên quan gì nhiều đến chính trị Chính vì điều này, thế nên ông Mười Hương mới hướng ông ẩn vào nghề làm báo Ông Mười Hương là một người có cái nhìn toàn cảnh ở mức thượng thừa Ông chính là đạo diễn và nghĩ ra vài diễn sao cho hợp lý nhất với các diễn viên, điển hình là ông ẩn Ông Mười Hương thấy ông Ẩn là một người rất giỏi tiếng Anh Làm cho cơ quan viện trợ của Mỹ được các tướng Mỹ rất khoái Các mối quan hệ của ông đều rất ngon Thế nhưng khổ là nếu như cứ theo cái việc ông Ẩn đang làm thì không ổn Đi theo con đường này cùng lắm là lên được chức đại tá Xét cho cùng thì cũng chỉ là chân sai vặt. Chưa kể chẳng may bọn nó thanh chừng nhau thì rất dễ chết Chính vì điều này mà ông Mười Hương phải tìm mọi cách cho ông ẩn ra ngoài làm nghề tự do Phải làm người nào mà có thể nghe ngóng được thông tin từ mọi tầng lớp Từ tầng lớp cu ly bên ngoài cho đến tầng lớp thủ tướng ở bên trong Để làm được cái đó thì chỉ có nghề làm báo mà thôi Ông Mười Hương ngẫm lại và thấy rằng bác hồ ngày xưa đi hoạt động cũng rất hay làm ký giả Bác vẫn khuyên các cán bộ phải chú ý tới báo chí, báo chí đệ tứ quyền động vào là họ là to lắm. Tứ quyền này gồm có đầu tiên là quyền lực ở trung ương, cụ thể là quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, thứ hai là quyền địa phương, thứ ba là quyền vận động hành lang và thứ tư là quyền lực báo chí. Tại Hoa Kỳ thì báo chí thường được nhắc đến như sự hiện diện đa dạng của đệ tứ quyền với khả năng và nhiệm vụ đương đầu với 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mục tiêu đề ra là như vậy, thế nhưng để làm được nó thì là điều cực kỳ khó Ông Ẩn phải đến xin các sếp của mình để phê duyệt kinh phí đi học Ai cũng ủng hộ, đặc biệt là đều một nhân vật khét tiếng Một người được mệnh danh là kiến trúc sư của chế độ ngồi đình diệm, kẻ làm ra các ông vuông Ngày đó, đều thậm chí còn là người mở lời trước để tài trợ cho ông Ẩn sang Mỹ học trường hạ sĩ quan tình báo và tâm lý chiến Thế nhưng cấp trên đã không cho ông Ẩn làm điều đó vì quá rủi ro cứ tưởng mọi thứ rất dễ đối với ông ẩn khi các tướng ủng hộ như vậy Thế nhưng khi nộp hồ sơ thì hội đồng du học lại không chấp nhận với hai lý do Một là ông chưa có văn bằng tú tài Và hai là nếu đủ điều kiện đi học thì phải học ngành nào mà đại học ở Sài Gòn chưa có Ông ẩn nghe thế thế cảm giác rất khó chịu Chính vì thế mà ông chơi hẳn cái bài đó là ông sẽ tự túc đi học và ông tự chọn ngành báo chí Thế nhưng khốn nạn ở chỗ là ông vẫn không được duyệt với lý do mà Việt Nam Cộng Hòa đưa ra là ngành báo chí chưa cần thiết chủ quốc gia. Mãi về sau ông phải nhờ đến kẻ làm ra các ông vua là đều tác động thì mọi việc mới được thông suốt. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao mà ông ẩn lại có thể có mối quan hệ với đều tốt đến như vậy để nhờ vả? Sở dĩ có điều này đó là bởi ngày đó ông ẩn có người anh họ làm ở bộ tổng tham mưu cho quân đội quốc gia Việt Nam Bộ này do Pháp dựng lên khi người Mỹ bắt đầu can thiệp vào để hỗ trợ Pháp Họ thâm nhập vào quốc phòng và tất nhiên trong đó có bộ tổng tham mưu Khổ một cái là cái bộ này do thằng Pháp dựng lên Chính vì thế mà các bố chồng này hầu như chỉ biết tiếng Pháp Chứ tiếng Anh thì nửa chữ cắn đổi không biết Chính vì thế mà ông ẩn đã ỉn dòi cái moment này Tự nhiên trở thành sao số khi mà chỉ có ông biết tiếng Anh Và đạt được trình độ có thể phiên dịch được cho L đều cần thông tin gì của bộ tổng tham mưu Ông ẩn đều hôn nhiên cung cấp cho đều nên bố này quý ông ẩn hơn vàng Cũng nhờ mối quan hệ thân thiết này mà rất nhiều lần ông ẩn đã được đều cứu mạng Khi mà nhóm thân pháp bị khai tử do âm mưu lật đổ Ngô Đình Diệp Ông ẩn đã bị đưa vào danh sách những người thân pháp Thế nhưng rất may là do có quan hệ với đều nên ông đã có thể giữ lại được tính mạng của mình và tất nhiên là cũng chính từ lúc thân quen Melinsdale mà ông ẩn đã có thể học thêm được rất nhiều kiến thức về tư duy, văn hóa người Mỹ và đặc biệt là các kiến thức về tình báo từ cây đầu rất nhiều sỏi này Qua những câu chuyện lịch sử về ông ẩn chúng ta không chỉ học những số liệu thô cạch hay các tiểu tiết mà cái giá trị lớn nhất qua những câu chuyện như này của ông đó chính là minh chứng cho việc mối quan hệ đó chính là tiền trời thần với một người có tầm ảnh hưởng nó chính là tiền và đôi khi nó còn quý hơn cả tiền bởi nó có thể cứu luôn cả mạng sống của bạn với các phản bóng đá thì có lẽ câu chuyện về Jose Mourinho cũng có một góc nhỏ nào đó khá giống với điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ấn Jose Mourinho xuất phát điểm cũng chỉ là một cầu thủ bóng đá hạng xoàng không tên tuổi Cũng chỉ là một người phiên dịch biết nằm thứ tiếng Thế nhưng rồi chính từ việc phiên dịch đó mà ông đã có thể tích lũy được kiến thức Tích lũy được kinh nghiệm để trở thành một huấn luyện viên khét tiếng trong làng túc cầu Việc xin học bổng để sang Mỹ là cản trở đầu tiên cho con đường làm báo của ông Ấn Mọi thứ tưởng chừng đã xong xuôi, thế nhưng giao cản thứ hai đối với việc đi Mỹ đó chính là chuyện bố ông bị lầm bệnh Ông đã không thể nào kìm được nước mắt khi thấy người cha của mình ra đi ngay trên tay của ông Sự ra đi ấy đã đặt lên vai của ông một trọng trách to lớn bởi ông là người gánh vác chính cái gia đình của mình Giờ ông đi học thì mẹ và các em ông ở nhà sẽ sống sao Chính vì điều này mà đầu óc ông bây giờ chẳng còn chỗ nào để quan tâm đến nước Mỹ nữa cả Ông Ẩn đau khổ như thế nào thì lãnh đạo bên trên của ông lúc này cũng đau khổ y như vậy Vì họ sống, họ quan tâm đến nhau như anh em ruột, họ đau nỗi đau của nhau Và hơn nữa là những người lãnh đạo họ còn đau nỗi đau của dân tộc Ông Mười Hương đã phải nghĩ rất nhiều về trường hợp này Câu hỏi liệu rằng có thể hóa nhiệm vụ đi Mỹ của ông Ẩn hay không Cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của ông Ông Mười Hương hiểu rằng không còn ai khác có thể thay thế cho sứ mệnh đặc biệt này của ông Ẩn Chính vì thế mà ông Mười Hương đã đến và động viên ông Ẩn rằng Cứ yên tâm đi học, ở nhà đảng sẽ chăm lo cho gia đình của ông Tất nhiên điều này không thể nào thuyết phục được ông Ẩn Người quý nghĩa quan trọng nhất trong việc lên đường đi Mỹ không ai khác chính là mẹ ông Sau này ông Mười Hương đã phải ngậm ngùi kể lại rằng công của bà già Ẩn lớn lắm Ẩn hoàn thành nhiệm vụ cũng là do công của bà mẹ đóng góp nhiều Bà ấy không nói năng, lặng lặng nuôi con, chăm lo cho con với tình cảm của người mẹ thương con và yêu nước Cùng với đó thì vợ ông Ẩn sau này cũng kể lại rằng mẹ của ông luôn ủng hộ ông hết mực Bà không bao giờ can thiệp vào công việc của ông, bà có thể hy sinh mọi thứ để ông chuyên tâm vào công việc của đảng Ngày 24 tháng 9 năm 1957, bà của ông Ẩn qua đời, thế nhưng chỉ đúng 16 ngày sau đó Vào ngày 10 tháng 10 năm 1957, ông Ẩn đã nén đau lên máy bay để đến một vùng đất mới Nơi mà ông không quen biết một ai để đi học ngành báo Một sức chịu đựng phi thường mà không phải ai cũng có thể làm nổi Thế nhưng ông buồn một thì mẹ của ông chắc phải buồn một nghìn Chồng vừa mới mất chưa được bao lâu thì con trai của bà phải đi xa Phải đi đến một nơi mà bà không biết phải liên lạc với cậu con trai của mình kiểu gì Chẳng thể nào biết được con trai của mình sẽ sống ra sao Thế nhưng bà vẫn nén nỗi đau ấy, vẫn cắn rằng chịu đựng, hy sinh tất cả Để ông ẩn có thể hoàn thành nhiệm vụ với cách mạng đây là bằng chứng rõ nét nhất cho ta thấy được sức mạnh của nhân dân vĩ đại như thế nào Chính sức mạnh đó đã khiến cho ông ẩn có thêm động lực để sang Mỹ học ngành báo Và làm mưa làm gió ở nơi đây Câu chuyện ông ẩn oanh tạc bên đất Mỹ như nào Tất cả sẽ có vào suốt sau Được phát vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 11 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Nhà xếp ơi